0: Europa. Das war jahrzehntelang so ein schönes Thema von Sonntagsreden oder von satirisch zugespitzten Betrachtungen übertriebener Bürokratie. Ich sage nur Krümmung von Bananen. Um die Substanz dessen, was Europa eigentlich ausmacht und ausmachen sollte, ging es dabei weniger. Das scheint sich nun aber zu ändern, seit Europa in seiner Substanz bedroht ist durch populistische Parolen von links wie von rechts und durch Menschen, die offenbar in Frage stellen, dass diese EU in dieser Form gut für sie ist. Unser heutiger Gast, einer der bedeutenden Politikwissenschaftler unserer Landes sagt, es gibt trotz allem sowas wie eine europäische Basis, die sich ein freiheitliches, weltoffenes und gerechteres Europa nicht nehmen lässt und sich dafür einsetzt. Und er hat hier nachgespürt im sehr lesenswerten Buch Europa zuerst eine Unabhängigkeitserklärung. Herzlich willkommen, Professor Dr. Klaus Legge, wie er es uns zugeschaltet aus Bremen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Schmieding. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich gerne an der Sendung, wie immer, mit ihren Fragen. 0681 65100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp-Textnachricht. Außerdem äh, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. sr.de, die E-Mail-Adresse und unter allen, die mitmachen, verlosen wir drei Exemplare des Buchs. Ja, Europa zuerst ist der Titel Ihres Buchs und der Untertitel eine Unabhängigkeitserklärung. Ist es nun der Aufruf zu einem neuen, konsequenten Eurozentrismus?
1: Für einen Aufgeklärten. Man muss ein bisschen die Ironie bei, dieser, bei diesen Titeln und Untertiteln mitschwingen lassen. Europa zuerst ist natürlich nicht äh, äh, Donald Trumps America First oder äh, Marine Le Pen's France d'abord oder äh, das Österreich zuerst, was uns zuletzt entgegenschallte, sondern es ist das Gegenteil. Es ist der Versuch, ähm, einem, gegen diesen na verschärften Nationalismus, den wir überall sehen, auch mitten in Europa, eine supranationale Vision ähm, am Leben zu halten und auszufüllen und weiterzudenken. Und die Unabhängigkeitserklärung, die ist von den ehemaligen Schutzmächten Europas, von Russland und Amerika, auch gegenüber dem Terror und äh, zum Beispiel einem Autokraten wie Erdogan. Aber sie meint eigentlich auch eine Erklärung der Interdependenz, wie das mein Freund Benjamin Barber, der verstorbene Politikwissenschaftler, mal ausgedrückt hat. Das heißt, Europa ist offen gegenüber der Weltgesellschaft, kooperationsbereit, ist ein Pol des Multilateralismus in einer Welt, die immer stärker auf die nationale Karte
0: widersetzt. Aber dennoch plädieren Sie ja dafür, sich unabhängiger von den USA zu machen. Denken Sie also, dieser Isolationismus, diese Abwendung äh, auch teils, die Trump eingeläutet hat von seiner Seite, das ist ein Dauerzustand jetzt? Da bin ich ziemlich sicher. Ich war gerade
1: äh, in den Vereinigten Staaten, die Stimmung dort ist nicht gerade gut, was Trump anbetrifft. Er sitzt eigentlich relativ fest im Sattel, er macht sein Programm, er tut eigentlich all das, was er angekündigt hat. Ich glaube schon, dass wir der Bundeskanzlerin in ihrer Bierzeltrede, wo sie damals gesagt hat, wir können uns nicht mehr hundertprozentig auf Amerika verlassen, dass wir dem folgen können und dass ohnehin die Zeit gekommen ist für ein größeres europäisches Selbstbewusstsein in einer Zeit, in der ja die beiden ehemaligen Schutzmächte Russland wie Amerika zu Autokratien unterschiedlichen Typs, unterschiedlicher Intensität werden, aber gleichwohl und äh, in äh, dort ganz klar antieuropäische Neigungen sichtbar werden. Beide haben eigentlich das Ziel, das Maß an supranationaler Integration, was Europa geschafft hat, seit 1945 wieder zurückzudrehen. Beide unterstützen die Nationalisten in Europa. Beide versuchen auch äh, mit durchaus politisch unlauteren Mitteln einen Keil zu treiben äh, zwischen die europäischen Partner. Und dem muss man dann begegnen. Eigentlich ist nicht Europa der Akteur, der sich jetzt hier für unabhängig erklärt und sagt, uns ist der Rest der Welt egal. Eigentlich ist Europa Ziel solcher Attacken von außen. Und wenn man solche Feindschaften um sich herum hat, dann muss man eben klar sagen, da müssen wir uns gegen wehren. Da müssen wir eine Eigenständigkeit in den verschiedensten Politikbereichen entwickeln. Damals, 1947, 48, galt ja mal ein gewisser Josef Stalin als der heimliche Konstrukteur Europas, also Westeuropa, damals die europäischen Gemeinschaften, bildeten sich gegen Josef Stalin. Ich denke, dass äh, Wladimir Putin und Donald Trump, aber auch ähm, Erdogan diesen Titel heute bekommen könnten, da sie so aktiv sind, um Europa zu untergraben, zu unterminieren, zu zerstören, müssen wir uns umso einiger und umso klarer zu
0: Europa bekennen. Sie sprechen von den dreien äh, in dem Buch, Sie nennen Ross und Reiter, Sie sagen, die bedrohen Europa, diese drei, das antieuropäische Trio Trump, Erdogan, Putin und Sie nennen die drei tatsächlich Barbaren. Ja, das ist natürlich auch wieder mit einer gehörigen
1: Portion Ironie ähm, zu verstehen. Ich nenne die Barbaren, wie die Griechen damals ihre Umweltbarbaren genannt haben. Das waren eigentlich nur die anderen, die Fremden, die nicht äh, zum Beispiel dem griechischen Ideal einer Polis äh, folgten, wie das damals in, 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 den Attischen, in dem Attischen Seebund äh, gegenüber den Persern gesagt wurde, das muss man alles, was ich schreibe, muss man nicht, muss man immer auch von der ironischen Dimension sehen, wenn tatsächlich Trump und andere mit ihm America First so einen tragischen Ton in die Weltpolitik reinbringen, so eine Untergangsstimmung. Wenn Pegida bei uns vom Untergang des Abendlandes redet, dann müssen wir als Europäer natürlich unsere Leichtigkeit, unsere ironische, auch unsere selbstironische Positionierung bewahren und dann können wir auch mal von Barbaren reden, nämlich dann, wenn zum Beispiel jemand wie Putin ganz offensichtlich dabei ist, Europa zu spalten, dann ist das in diesem Sinne ein barbarischer Akt, der sich gegen Europa richtet.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier eine erste Hörermeldung.
2: Unabhängig und frei ist das jetzt der Weg zu Dialekten, neuen Grenzen und zur Kleinstaaterei.
1: Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Schauen Sie sich die Entwicklung in Katalonien an oder die beiden hier in der Diskussion besser bewerteten Referenden in Norditalien. Das ist genau eine Abkehr, eine wohlstandschauvinistische Abkehr zur Kleinstaaterei, die ich gerade nicht unterstütze. Es gibt ähm, den Wert von Regionen. Robert Menasse, mein Kollege, der auch den ersten Roman über Europa geschrieben hat, die Hauptstadt, der setzt ja sehr auf die Region, da habe ich nichts dagegen. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Grenzlandregionen und gerade die Hörerinnen und Hörer im Saarland werden verstehen, was ich damit meine. Das heißt, die Grenzlandregionen betreiben ja die Auflösung nat hoher nationalstaatlicher Grenzbarrieren schon seit Jahrzehnten und pflegen intensive Kontakte über die Grenzen hinweg. Das sind interessante regionale Entwicklungen in ganz Europa. Das haben sie im Alpe-Adria-Verbund, das haben sie im Baltikum, das haben sie an ganz vielen Stellen in Europa. Das ist eine interessante regionale Entwicklung. Da bildet sich ein Europa der Regionen, was nicht die Nationalstaaten und die EU insgesamt Sozusagen auflösen und zurück zur Kleinstaaterei will, sondern hier bilden sich lebendige kulturelle, wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche Regionalverbünde, die sozusagen die Basis für ein supranationales mhm. Europa bilden könnten.
0: Das Interessante ist aber ja auch schon, dass die Fliehkräfte in Europa von Regionen ausgehen. Sie haben es angedeutet, denen es eigentlich ja doch besonders gut geht. Ist das nun Teil einer Entsolidarisierung oder geht es ja tatsächlich darum zu sagen, dass, was Sie andeuten, Globalisierung ja, aber sozusagen mit kultureller regionaler Veredelung.
1: Unbedingt. Die Globalisierung hat zu einem, was man heute Heimatverlust nennt, geführt. Und das muss man ernst nehmen. Viele sogenannte Anywheres, die auf der ganzen Welt sich zu Hause fühlen, bilden nicht sozusagen das Standardmuster der Globalisierung, sondern da gibt es viele Somewheres, Leute, die ganz gerne an dem Ort sind, wo sie sind, die ein Heimatgefühl haben. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und Europa muss genau das bieten. Europa kann genau in in seiner Vielsprachigkeit, in seiner Multikulturalität, das bieten, dass wir nicht in einen Einheitsbrei, in einen globalen hineinkommen, sondern dass wir tatsächlich die jeweils regionalen Qualitäten, übrigens auch ökonomisch, auch regionale Ökonomien sind hier sehr wichtig, dass wir die pflegen, aber in ein größeres Kranzes einbinden. Was wir im Moment sehen, da haben Sie völlig recht, ist eine Entsolidarisierung ausgerechnet der Regionen in den Nationalstaaten, denen es am besten geht. Ich mache ja in meinem Buch eine Reise durch Europa an die verschiedensten Stellen und halte dann auch in Italien sozusagen das, das, äh, Paradies für Populisten, wo es ja eine Bewegung gibt, die Lega Nord, die ganz klar diesen Wohlfahrts- oder Wohlstands-chauvinistischen ähm, Aspekt trägt. Also, wir im Norden, uns geht's gut in Mailand, in Venedig. Äh, wir möchten nichts mehr zahlen an die da unten im Mezzogiorno, nichts mehr an die Zentrale in Rom geben. Wir möchten alles für uns behalten. Das wäre so, wie wenn eben die reicheren Länder der Bundesrepublik den Finanzausgleich vollständig aufkündigen würden, wo es ja durchaus Versuchungen gibt, dass eben die Leute in Stuttgart und in München nicht mehr bereit sind, für die in Vorpommern zu zahlen. Das sind genau die Entsolidarisierungserscheinungen, die wir ja auch im gesamteuropäischen Maßstab haben. Die Politik zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland gegenüber den südeuropäischen Staaten im Rahmen der Eurokrise war völlig verfehlt. Es war der Lehrmeister aus Berlin, wir haben uns da sehr unbestimmt beliebt gemacht und das ist uns ja mit dem Solidaritätsentzug im Bereich der Flüchtlinge auch wieder auf die Füße gefallen. Eine nächste Hörerfrage.
2: Mit der Europäischen EWG und der Montanunion wurden in den 50er Jahren Meilensteine gesetzt nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieges. Politiker und Bürger nutzten Ressourcen, die in der Erde und im Menschen stecken, und schauten wieder freundschaftlich und hoffnungsvoll über nationale Grenzen hinweg. Ich habe das Gefühl, die Übersättigung mit Gütern lässt Überheblichkeit gegenüber den weniger starken Europäern im Osten und Südosten wachsen. Nationale rechte Parteien haben in dieser Situation ein leichtes Spiel. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Das ist die Tendenz. Ich setze keinen frivolen, haltlosen Eurooptimismus dagegen. Was ich in meinem Buch versuche, ist, sehr, sagen wir mal, genau hinzuschauen in das Feld europäischer Initiativen. Ich habe da im dritten Kapitel sozusagen eine Revue passieren lassen, 20 europäische Initiativen, Bürgerinitiativen von unten, wenn Sie so wollen, die in den verschiedensten Bereichen aktiv sind. Damit versuche ich eigentlich folgendes, ein gesamteuropäisches Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wenn also Menschen tatsächlich in Polen oder in Rumänien sich gegen korrupte oder reaktionäre Regime aufrichten und sagen, wir müssen da was gegen tun, dann ist das für uns noch viel, viel leichter. Und wir hatten im letzten Jahr, im vergangenen abgelaufenen Jahr, hatten wir zum Beispiel Bewegungen wie Pulse of Europe, die sich in, überall in Deutschland, aber auch außerhalb Deutschlands, für Europa mobilisiert haben. Es geht im Moment, da Europa derartig auf der Kippe steht, wie Sie es beschrieben haben, geht es eigentlich darum, die Gegenkräfte zu mobilisieren. Also wir haben die Bundestagswahl erlebt, in der eben 13 Prozent der Bevölkerung knapp sich für die AfD, also für ein nationalistischen Kurs ausgesprochen haben. Die anderen 87 Prozent, die eigentlich nach wie vor eine eher proeuropäische Haltung haben, auch wenn sie in vielen Punkten durchaus zu Recht skeptisch sind, die müssen sich jetzt artikulieren. Und dafür müssen unsere politischen Parteien, die ganzen intermediären Institutionen, auch die Gewerkschaften, dafür müssen sie eine Plattform bieten. Das ist im Grunde genommen der Aufruf dieses Buches. Europa wird nur überleben in auf die Art und Weise, wie wir es kennen und schätzen gelernt haben, wenn tatsächlich jetzt eine bürgergesellschaftliche Reaktion kommt. Und dazu müssen wir uns immer klar machen, dass wir längst eine europäische Gesellschaft geworden sind. Die Nationalstaaten sind eine wichtige Organisationsform der Gesellschaften, aber in vieler Hinsicht, sowohl wirtschaftlich und politisch als auch kulturell, wachsen die Menschen immer stärker aus diesen nationalen Containern heraus in eine europäische Gesellschaft wenn wir uns in die Zeit der Montanunion zurückversetzen, und ich kann das, weil ich Jahrgang 1950 bin und damals viel über die deutsch-französische Grenze gereist bin und sehe, erstens, wie schwierig das damals noch war, diese Grenzregime, und zweitens, wie unterschiedlich Deutschland und Frankreich waren. Und wenn man sieht, wie im besten Sinne sich diese Gesellschaften angenähert und angeglichen haben, dann ist das eine Entwicklung, die typisch ist für ganz Europa. Das betrifft auch viele ost- und mitteleuropäische Länder. Ich war jüngst in Vilnius und das ist eine blühende europäische Stadt, die ganz, ganz intensiv die EU auch lebt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir bemerken müssen in dem allgemeinen, Krisengerede, was auch so ein bisschen krämerisch ist. Aber
0: Herr Lecke, wie, ich muss doch ein bisschen Wasser in den Wein machen. Wenn Sie diese Europavision äh, entwerfen und in dem Buch sich auch äh, stark aussprechen gegen Rechtspopulismus, muss man nicht auch so ein bisschen nach den Gründen mal suchen, warum es auseinanderfällt? Und sind die Gründe nicht auch gewesen, eine EU-Politik, die Mitschuld ist, dass es Krisenländer und wirtschaftlich Abgehängte gibt? Also ich sage jetzt nur mal Stichwort deutsche Austeritätspolitik oder die sogenannte Arbeitsmarktflexibilisierung. Letztlich sind Sie, wir ja Mitschuld hier in Deutschland dass dieses Europa na, vielleicht dabei ist, auszufransen an den Rändern. Ja, aber da können Sie wohl von ausgehen. Das ist auch in meinem Buch ganz kritisch gegenüber
1: Berlin. Ich sage nicht, dass Berlin die richtige Europapolitik gemacht hat. Berlin macht hat in den letzten Jahren sehr viel verkehrt gemacht. Die Europakanzlerin Merkel ist nicht in die Fußstapfen des Europakanzlers Helmut Kohl dargetreten, sondern wir haben auch unter dem Druck unserer Finanzpolitik, nehmen Sie die Aussagen, die Sie jetzt von der FDP in den Koalitionsgesprächen, in den sogenannten Sondierungsgesprächen hören, wir haben eben immer noch diesen Hochmut gegenüber dem Süden, als würden wir alles richtig gemacht haben. Nein, Berlin ist der große, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland ist der große Nutznießer der europäischen Integration und hat sich ausgesprochen schäbig verhalten in den letzten Jahren. Und ich sagte ja schon, das fällt uns jetzt auf die Füße. Aber wenn man diese Kritik anbringt, die ich in meinem Buch sehr deutlich anbringe, dann bedeutet das ja nicht weniger Europa, dass wir dann den AfD, FPÖ und Front National, Nationalisten Recht geben. Im Gegenteil, wir müssen das korrigieren und das tut zum Beispiel schon das Weißbuch von Juncker vom Beginn dieses Jahres und die Reden, die Juncker später gehalten hat, das tun die europäischen Institutionen. Vieles, was wir in Europa kritisieren, ist im Grunde genommen, geht auf die Kappe der Nationalstaaten wir blockieren als einzelne Nationalstaaten in den jeweiligen Gebieten, wo es uns nicht ganz passt mit der Integration, den europäischen Einigungsprozess. Es ist nicht die Kommission, es ist nicht das Parlament, es ist nicht der Gerichtshof, sondern es sind der, die nationalen Regierungen, die im Rat äh, zusammensitzen. Ich nenne nur ein Beispiel. Die deutsche Verkehrspolitik ist katastrophal. Sie sträubt sich gegen alles, was als Energie- und Verkehrswende tituliert wird. Und wir spielen immer im Blick auf unsere Automobilindustrie und unsere Mobilitätskonzepte eine Sonderrolle in Brüssel und behindern den Prozess einer europäischen Energie- und Verkehrsunion.
0: Das heißt, wir picken uns auch unsere Rosinen raus. Also das, was wir anderen möglicherweise auch mal vorgeworfen haben.
1: Natürlich. Wir schimpfen immer auf Griechen, Italiener, Spanier und da ist immer das berühmte Körnchen Wahrheit dran. Natürlich gibt es dort etwas zu kritisieren, aber tun so, als hätten wir als Deutsche alles richtig hm. gemacht. Wir sind im Grunde genommen, wenn man das, wenn das alles zusammenrechnet, die Auslöser dieser europäischen Krise, die dann völlig falsch, nämlich nationalistisch beantwortet wird. Das heißt, die Trittbrettfahrer der AfD, die ja nun wirklich überhaupt nichts drauf haben, was äh, Politik äh, betrifft, sei es auf der lokalen, sei es auf der nationalen oder der europäischen Ebene, die profitieren genau von diesem Desintegrationsprozess, der durch die Hegemonialmacht Bundesrepublik, die keine sein mhm. will, äh,
0: mit ausgelöst worden ist. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Klaus Legge, wie ist unser Gast? Europa zuerst? ist der Titel des Buches, unter Untertitel eine Unabhängigkeitserklärung. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
2: Wo sieht der Autor neben der Wirtschaft für ein global agierendes Europa die Kernkompetenzen, die den Nationalismen entgegengehalten werden können?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, dass wir nicht nur über Ökonomie reden. Wir haben uns ein leicht krämerisches äh, provinzielles Verhältnis zur EU zugelegt und sehen das äh, eben als den die Kuh, die wir, die wir, die wir melken. Ich glaube, dass der Spruch von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, sehr richtig ist und gut gewählt ist, wo er gesagt hat: Ein Europa. Wir brauchen ein Europa, das uns schützt. Und ich glaube, das ist nicht gemeint im Sinne eines Protektionismus, einer Abschottung, einer Erhöhung der Grenzen. Und im Gegenteil, Europa muss seinen Bürgern Sicherheit bieten. Und wo sind im Moment die großen Besorgnisse? Die sind im Blick auf den Terror aber die sind im Blick auf bestimmte Formen der Kriminalität und die sind im Blick auf bestimmte Bedrohungen, die ganz deutlich äh, aus Moskau kommen. Und hier muss tatsächlich der Prozess, der ja schon angestoßen wurde, nämlich einer europäischen Verteidigungsunion in eine umfassende Sicherheitsunion überführt werden. Wenn wir uns nochmal den Fall Amri vor Augen führen, wo ein Gewalttäter durch Europa reisen kann, bekannt, wo er sich aufhält, bekannt auch, was er, was er für ein Krimineller ist, bekannt auch, was er mögliche Vorhaben im Sinn hat und der sich einfach quer durch Europa bewegen kann. Das sind die Dinge, die Menschen natürlich zu Recht äh, verunsichern. Das ist die ganze Frage der Terrorbekämpfung, wozu, wozu Europa noch nicht wirklich eine Antwort gefunden hat. Aber natürlich spielen auch die militär, die sicherheitspolitischen Fragen im klassischen Sinne eine Rolle. Ich sagte schon, dass ich vor kurzem mal in Litauen war und habe dort eben auch Gelegenheit gehabt, mit verschiedenen Diplomaten zu sprechen. Wenn man sich dort an die litauisch-russische Grenze begibt, wo ja übrigens auch Bundeswehrsoldaten jetzt stationiert sind und wo NATO-Manöver stattfinden, auf der anderen Seite sehr viel schwerwiegendere russische Manöver abgezogen werden, dann sieht man, wo die Bedrohung ist. Auch zum Beispiel in meinem Buch handle ich von Kaliningrad, im Grunde genommen ein Oblast, die russische Enklave an der, an der, an der Ostsee. Ich glaube, da müssen wir uns sehr viel stärker auch, auch engagieren und hinschauen. Ich fordere hier nicht auf irgendwelche aggressiven kriegerischen Aktionen vom Stapel zu lassen, sondern nur, dass wir unsere Sicherheitslage dort anschauen. Dort sitzen begeisterte Europäer in allen drei baltischen Staaten, übrigens natürlich auch noch in Polen, die von uns etwas erwarten, dass wir sie schützen vor einer manifester werdenden russischen Aggression. Das betrifft übrigens auch den Cyberwar, den Russland ganz deutlich, nicht nur gegen Europa, sondern weltweit führt. Das sind die Fragen, die tatsächlich Europa anfassen muss. Dann ist es ein Europa, das seine Bürger schützt. Es gibt keinen völligen Schutz gegen Terror. Man kann das Digitale nicht so weit hinter Feuerwellen verbergen, dass einem gar nichts mehr passieren kann. Aber man muss das Gefühl haben, dass sich die europäischen Institutionen, um diese sicherheitsfragen
0: hm. kümmern. Jetzt haben sie eben Macron als ja so ein bisschen als Vorreiter genannt für ein neues Europa. Denken Sie denn, dass dieser ehemalige Investmentbanker tatsächlich der richtige ist, ein neues Europa zu gestalten? Also hat er das richtige aus dieser Krise gelernt oder hat er letztlich nicht auch die gleichen neoliberalen Rezepte, die uns der Krise näher gebracht haben? Da bin ich mir nicht so sicher. Übrigens, der ist nicht nur Investmentbanker,
1: sondern auch Philosoph, Redakteur, alles Mögliche gewesen. Ich glaube nicht, dass man aus dem Beruf, den er ausgeübt hat bei der Rothschild Bank, schon auf sein wirtschaftspolitisches Konzept schließen kann. Er ist jedenfalls nicht jemand, der eine bestimmte französische Wirtschaftspolitik, die in die Sackgasse geführt hat, auch die Sozialisten äh, weiterführen wird. Und wenn wir jetzt einfach mal den innen- und wirtschaftspolitischen Teil, der in Frankreich spielt, rauslassen, dann ist er tatsächlich ein Motor Europas. Er hat zum einen ein Wagnis, äh, ist ein Wagnis eingegangen, hat Risiken genommen, indem er gegen eine der härtesten Nationalistinnen in Europa, Marine Le Pen, einen proeuropäischen Wahlkampf geführt hat, in einem Land, was in zwei Referenden schon seine Skepsis gegenüber Europa deutlich gemacht hat, wo die Stimmungslage im Blick auf Europa nicht besonders äh, toll war, hatte eine Bewegung gegründet, en Marche, die dann tatsächlich äh, siegreich war und dann auch eine parlamentarische Basis hatte. Das hat mir in Deutschland gefehlt im Wahlkampf. Ein ähnlicher Auftritt von Martin Schulz, der dafür prädestiniert gewesen wäre oder der Europakanzlerin Angela Merkel, die eben nicht nur die provinziellen Dinge unserer Nation ins Zentrum rückt, sondern sagt, wie wollen wir weitermachen in Europa. Und es ist so, dass Macron im Moment gewissermaßen hängen gelassen wird. Man sagt, warte mal ab, bis wir da in Berlin zu Ende verhandeln. Das kann ja noch bis 2018 dauern. Und dann gucken wir mal, wie wir mit Europa Weitermachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Angela Merkel vieles von dem gut und richtig findet, was Macron sagt. Dann soll es aber auch offensiv verkünden. Wir haben gerade wieder in Österreich erlebt, dass ein sich zu auf die Rechte, auf die extreme Rechte, dass das überhaupt nichts bringt, dass es die noch stärker macht. Sondern was es braucht, ist ein klares Bekenntnis, nein, wir wollen nach vorn mhm. mit Europa. Das ist auch das, was Juncker in vielen Reden Ausführt und ich glaube, das ist die wichtige Funktion, die Emmanuel Macron für uns äh, gespielt hat: die innenpolitischen Dinge sind etwas anderes. Ich bin zum Beispiel sehr für die Arbeitsrechts- und Arbeitsmarktreformen, die Macron in Frankreich macht. Das wird Sie vielleicht überraschen. Ich kenne aber die, aber die französische Arbeitsgesetzgebung seit Jahren. Ich habe zufällig Anfang der 80er Jahre, als Mitterrand gerade an die Macht gekommen war, in Frankreich gelebt und gearbeitet und habe dort eine Habilitation verfasst zur Frage, Sie werden es nicht glauben, der französischen Arbeitsrechtsreform. Und seitdem hängt das. Also es gibt äh, eben tatsächlich eine Privilegierung bestimmter Privilegierter in dem Arbeitsrecht und im Großen und Ganzen ähm, ist der Arbeitsmarkt sehr unausgewogen. Und Macron hat dieses Problem jetzt, ist dieses Problem angegangen. Ob das in jedem Detail äh, richtig und gut ist, kann ich jetzt hier nicht beurteilen und ausführen, aber es ist erstmal der Versuch, die Sklerose des französischen Arbeitsrechts aufzulösen und das ist erstmal
0: richtig. Dietrich Rotha aus Elversberg hat uns geschrieben an unsere E-Mail-Adresse, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, Er fragt, warum wird Putin schon wieder als böse hingestellt oder beziehungsweise als das Böse, obwohl man den Russen zugesichert hatte, dass sich die NATO nicht Richtung russische Grenze ausdehnt, sich heute aber nicht mehr daran hält, fragt Dietrich Rotha. Das ist das Standardargument, was immer wieder
1: den Russen zugute gehalten wird. Das ist Jahrzehnte her. Die Welt hat sich verändert. Länder wie die Ukraine, Polen und andere haben sich freiwillig entschlossen, aus eigener Souveränität heraus ihre Sicherheitsbedürfnisse an die NATO und die, an die Europäische Union zu adressieren. Und das hat Putin zu respektieren. Und es wird immer nur das erwähnt, die aggressive Politik, die Putin ausgeführt hat, nach erst mal zehn Jahren, wo man gedacht hat, das gäbe eine Annäherung. Und Russland gehört natürlich ins europäische Haus hat er ja jetzt umgeschaltet und wir können sozusagen nicht dauernd den Standpunkt Putins einnehmen und sagen, darauf müssen wir jetzt Rücksicht nehmen. Diese Umzingelungsthese, mit der hat Russland im Grunde genommen schon seit 1917 gearbeitet, dass es immer wieder die anderen gewesen sind, die... Eine durchaus aggressive Politik der Sowjetunion und jetzt eben Großrusslands kaschiert haben. Wir müssen ein realistisches Bild über das gewinnen, was Putin tut. Ich dämonisiere ihn überhaupt nicht. Ich habe durchaus auch ich kann verstehen, warum bestimmte Politiken in Russland geführt worden sind, aber es ist eine klare autokratische Verhärtung im Innern zu sehen, und es sind klare aggressive Absichten zum Beispiel in den baltischen Staaten äh, sichtbar, es sind klare Manöver der Spaltung der Europäischen Union, nehmen Sie die Politik, die Putin in Ungarn oder selbst in Polen machen kann. Nehmen Sie die Cyberattacken, die von Russland ausgehen. Das sind Punkte, die wir realistisch zur Kenntnis nehmen müssen. Es gibt so eine übertriebene Putinophilie in Deutschland und ich bin kein Russophober. Ich argumentiere im Sinne der russischen Demokraten, die dauernd unterdrückt werden. Schauen Sie doch, was dort mit der demokratischen Opposition passiert. Und das muss man sich, das muss man realistisch und nüchtern zur Kenntnis nehmen. Und hier ist die Politik Putins einfach falsch, fehlerhaft. Auch die Einschaltungen in den amerikanischen Wahlkampf, in das, in, in, in das Brexit-Referendum, die liegen doch klar vor uns und davor die Augen zu verschließen, ist einfach unsinnig. Also keine Dämonisierung. Weiterhin ist Europa, die EU, die europäischen Staaten, gerade Berlin, bereit, sich mit Russland in ein kooperatives Verhältnis zu begeben. Aber dazu gehören immer zwei.
0: Klaus Leggewie ist unser Gast. In der Sendung Fragen an den Autor. Das ist Kulturradio Europa. Zuerst heißt das Buch 0681 65 100 ist unsere Nummer.
2: Dieses vielgescholtene undemokratische Europa, das muss man wissen, konnte sich nur so gründen, wie es sich gegründet hat. Nämlich als Staatsvertrag souveräner Staaten, die ihre Souveränität auf eine supranationale Behörde per Vertrag und das muss diplomatisch im Geheimverfahren gehen, transferiert hat. Und genau solche Transferverträge bilden heute die Grundlage unserer Gesetzgebung. Deshalb läuft die europäische Gesetzgebung hinter verschlossenen Türen. Wer dagegen etwas unternehmen wollte, der müsste, wie Ralf Dahrendorf gemeint hat, eine Revolution entfachen. Eine Revolution gegen die Nationalstaaten und Europa neu gründen. Wer soll diese Revolution bewerkstelligen? Ich wäre gerne mit Ihnen dabei.
1: Die, das Buch, was Emmanuel Macron geschrieben hat, hieß Revolution. <lacht> es gibt also jemanden, der das äh, durchaus ankündigt. Und ich glaube, ich habe sehr einen klugen Artikel im Economist gerade gelesen, dass äh, Macron tatsächlich vorhat, dieses revolutionäre Element, was er in die französische Gesellschaft von der Mitte aus, das ist das Interessante, nicht von den Extremen aus, von den Rändern aus, äh, in die französische Gesellschaft hineinbringt. Das auch nach Europa zu tragen, ist da sehr selbstbewusst und übrigens auch jemand, der mit Putin und Trump auf Augenhöhe und gewissermaßen nicht diese Unterwürfigkeitsgesten transatlantisch oder im Verhältnis zu Russland in den Tag legt. Aber natürlich ist das richtig. Europa ist von oben gegründet worden. Europa war eine Vertragsidee, die tatsächlich die Eliten erst einmal gemacht haben. Die Völker waren noch viel, viel nationalistischer in den 40er, 50er Jahren als die Eliten die proeuropäischen wir haben sozusagen eine hobbesianische Staatsgründung die das sicherheitsbedürfnis der europäischen bürger an die eliten an den staat an die vertragskonstruktion an die gesellschaftsverträge delegiert dem müssen wir heute eine konzeption entgegensetzen wie sie beispielsweise die gründer der amerikanischen republik im federalist papers äh, zugrunde gelegt haben also eine föderalistische vision die den europäischen demos etwas stärker ins Zentrum rückt äh, und die die tatsächlich undemokratischen Institutionen demokratisiert. Das geht nicht nur über das Parlament, das hat ja in den letzten Jahren beachtlich an ähm, Bedeutung gewonnen, sondern es geht natürlich auch darüber, indem unsere nationalstaatliche Demokratie sich europäisiert. Der Vorschlag, den Daniel Bendit und meine Wenigkeit machen, ist hier tatsächlich aus den möglicherweise frei werdenden 70 europäischen äh, Sitzen, äh, den, Europa den den britischen Sitzen im Europäischen Parlament Entschuldigung aus denen eine transnationale Liste zu machen, um gewissermaßen den europäischen Demos auch im Parlament äh, abzubilden. Das sind so Versuche, die in dem Buch auch ausgeführt werden, hier eine stärkere demokratische Basis zu
0: schaffen. Es ist also eine stärkere Bürgerbeteiligung. So es ist es mal etwas konkreter. So macht. ist
1: ja? Ja, und die Bürgerbeteiligung kann auch natürlich auch auf die Art und Weise sich vollziehen, wie es schon versucht worden ist seitens der Europäischen Kommission. Wir hatten eine Verfassungsdebatte, die gesamteuropäisch angelegt war. Europa muss insbesondere versuchen, die U30, die U35, also die Jüngeren in Europa, wieder zu Proeuropäern zu machen. Für die gilt nicht mehr die eben ja bei der Hörerin sehr deutlich gewordene Friedens- und Freihandelsvision der frühen 50er Jahre. Das muss sozusagen neu aufgelegt werden. Die Erasmus-Generation, wenn wir sie mal so nennen wollen, ich schreibe darüber auch in meinem Buch, die muss gewissermaßen auch zum politischen Akteur äh, zugelassen werden. Also die
0: Leute, die in bestimmten Programmen äh, eben genau. im Ausland studiert haben. Ja. Genau. und ich auch der Moderator auch, dieser Sendung.
1: Das sehen Sie. Und ähm, es gibt ja auch viele, die kreuz und quer durch Europa reisen können. Es gab mal eine Initiative der Europäischen Union, das vielleicht kostenlos zu gestalten. Auch dass, äh, die ga ganze Frage der Digitalisierung, die heute als eine rein ökonomische, schnelles Internet und so etwas gedacht wird, ist natürlich auch die Möglichkeit, eine neue öffentliche Sphäre in Europa digital zu schaffen, die äh, die nationalstaatlichen Grenzen eben stärker relativiert und auch stückweise ja. überwindet. Das sind alles Elemente, die ja in unseren Politikverträgen heute überhaupt keine Rolle spielen, die in, in Sondierungsverhandlungen auf nationalstaatlicher Ebene ja so gut wie gar nicht erwähnt werden. Ich kann gut verstehen, dass es in Europa viele junge Leute gibt, die, die dann sagen, was habe ich von Europa, das bringt mir nichts mehr, das bedeutet mir nichts mehr. Das muss eben deutlich werden, dass hier Initiativen möglich sind, dass hier Initiativen auch angehört und anerkannt und auch berücksichtigt werden, dass wir ein jüngeres Europa bekommen. Das ist wirklich eine Veranstaltung der älteren Eliten geworden, das stimmt schon.
0: 0681 65100 100 ist unsere Nummer im Studio.
2: Das Europa heute ist kleiner als die USA, als Russland und ich glaube auch China. Unsere Mitbewerber, also die drei genannten Staaten, haben jeweils eine Amtssprache, eine Währung. Wie sehen Sie das?
1: In der Frage der Währung sind wir schon ein Stück weitergekommen. Wir haben den Euro, den halte ich für sehr wichtig. Deswegen sind die ganzen Anti-Euro-Bewegungen im Grunde genommen keine, die eine wirtschaftspolitische Kritik an einer Fehlkonstruktion führen, sondern solche, die wieder zurück wollen zu den nationalen Währungen und gewissermaßen die Möglichkeiten, die die Währungspolitiken der nationalen Banken dann haben, wieder haben will. Ich glaube, dass wir den Schritt nach vorn gehen müssen in eine äh, Fiskalunion, in eine Union, die wirtschaftlich sehr viel weiter ausgebaut ist. Das sind die Vorstellungen, die Emmanuel Macron und andere vortragen. Da gibt es Widerstand in Berlin, ähm, da gibt es Widerstand in anderen Ländern, das muss man äh, weiterführen. Insofern äh, bin ich auch der Meinung, dass wir wirtschaftlich uns weiter integrieren können, dass dazu gehört mehr Steuergerechtigkeit, dazu gehört die Beseitigung der Steuerschlupflöcher. Ich glaube, dass die mit Panama und Paradise angesprochenen Probleme viel schwerwiegender sind als die, die äh, der Euro in seiner Konstruktion 1990 aufgeworfen äh, hat. Das ist also schon mal ein sehr wichtiger Fortschritt, den wir da machen könnten. Da müssen wir mutiger werden. Und die Bedenken, die Herr Schäuble oder jetzt Herr Lindner haben, im Endstückchen auch um dann mal
0: beiseite rücken. Aber gerade die Paradise Papers und die Veröffentlichungen zeigen ja, es gibt ja so eine Art Kultur, es gibt so eine Art Geist. Als Bürger muss man ja das Gefühl haben, es gibt sozusagen eine Arbeitsteilung. Die, die Folgen der Globalisierung teilt man sich. Also jeder hat so seine Aufgabe, Philippiner. Nein, T-Shirts zum Beispiel, Deutsche kaufen sie und Holländer drücken mit fiskalischen Sonderangeboten die Steuer. Das ist ja das, wie zurzeit Globalisierung aussieht. Kann denn tatsächlich eine reformierte EU so etwas bändigen?
1: Ja, wenn sie sich als Stärke viel stärker als eine Sozialunion, das wäre der zweite Punkt, den ich hier angeführt hätte, betätigt, indem sie genau diese Dinge beim Namen nennt, indem sie in einer bestimmten Art und Weise antikapitalistischer wird, als sie das im Moment ist. Sie haben das ja gerade sehr markant beschrieben, wie die Arbeitsteilung aussieht. Wie externalisieren unsere äh, Probleme in, nicht nur auf die Philippinen, sondern in die gesamte Welt. Es gibt aber hier Gegentendenzen. Sie merken, ich bin in meinem Optimismus überhaupt nicht äh, wirklich zu erschüttern. Ich zeige in meinem Buch, welche Möglichkeiten zum Beispiel Transformationsfonds haben. Und gerade im Blick auf die Klimaverhandlungen, äh, die gerade in Bonn laufen, äh, sind hier auch Initiativen erfolgt. Das heißt, wenn es frei frei flotendes Kapital rund um die Welt äh, gibt, was spekulativ äh, sich äh, nach Anlagen umschaut und dann eben auf Paradise und Panama und dergleichen unsinnige Dinge verfällt oder sich ein äh, Salvator Mundi-Bild für eine halbe Milliarde äh, dann ins Haus holt äh, als Spekulationsobjekt. Diesen Dingen kann man ja etwas entgegensetzen. Es gibt die Möglichkeit, dieses frei fließende Kapital in Zukunftsinvestitionen zu lenken über Staatsfonds, über Transformationsfonds, über Zukunftsfonds. Ich führe das in meinem Buch ähm, intensiver aus. Nehmen Sie mal den einen norwegischen Staatsfonds, der die Renten aus den Öleinnahmen im Wesentlichen äh, besorgen soll. Also hier ein sehr wohlständiges Land, äh, was auf der sicheren Seite ist und was jetzt aus den Ölinvestitionen, das heißt aus den Aktien, den Investi Investmentfonds, äh, das im, die im Ölsektor angelegt werden, herausgehen will. Das ist ein hochinteressantes äh, Projekt. Im Blick auf die Klimaverhandlungen hat es gerade eine deutsche Wirtschaftsallianz gegeben, die sich verpflichtet, eben nicht mehr in, ähm, in, zu investieren in den Fonds, äh, in, nicht nur in Bereichen der Waffenindustrie und dergleichen mehr, sondern eben auch der fossilen Energien. Das sind interessante Entwicklungen. Also hier Geld aus dem globalen Kapitalmarkt herauszunehmen für Zukunftsinvestitionen, also Renditen und Dividenden auf eine ganz andere Art und Weise äh, zu äh, institutionalisieren. Es gibt eine ganze Reihe von Banken, die kann ich jetzt nicht im Einzelnen hier aus äh, Gründen der, äh, der Schleichheit Werbung erwähnen, auch in Deutschland, die das längst tut, Genossenschaftsbanken der unterschiedlichsten Art und Weise. Das heißt, auch im Finanzsektor gibt es eine Bewegung. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir viel zu wenig über die Fragen zum Beispiel des Klimaschutzes, der Energiewende und dergleichen reden, wenn wir über Europa nachdenken. Europa ist der Akteur in diesem Zusammenhang. Der Hörer hat erwähnt, dass wir hier es mit großen Mächten wie China und, und den Vereinigten Staaten, Russland ist in dem Zusammenhang eher zu vernachlässigen, zu tun haben, die tatsächlich als Wirtschaftsakteure weltweit eine Rolle spielen. Europa kann tatsächlich die Nummer drei oder auch wieder die Nummer eins werden, wenn es tatsächlich investiert in genau diese Zukunftsbereiche hinein. Das ist exakt die Stärke, die Europa hat. Da haben wir ja auch längst mit begonnen im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch hier kommt wieder ein ganz krämerisches Verhältnis, dass dieses und jenes Element in der Gesetzgebung noch nicht hundertprozentig ist. Aber die Richtung stimmt doch. Und gerade im Blick auf die Klimaverhandlungen, die in Bonn laufen, müssen wir jetzt aus der Kohle raus. Wir müssen aus den fossilen Energien raus. Nicht nur deswegen, weil es... Nicht weiter das Klima, weil sie das Klima so stark beschädigt äh, haben und nicht weiter beschädigen sollen, sondern gerade deswegen, mhm. weil wir etwas Unternehmerisches für die Zukunft und auch für die von mir angesprochenen U35 wollen. 0681
0: 65 100 ist unsere Nummer im Studio.
2: Sie haben die zunehmend undemokratischen Zustände in Russland angeprangert. Wie beurteilen Sie den Zustand der Demokratie hier in Deutschland?
1: könnte besser sein, kann ich nur sagen. Wir haben ähm, wir haben ein schwerwiegendes Problem in allen äh, klassischen Demokratien, zu denen ja mittlerweile Deutschland dankenswerterweise auch gehört. Das Band zwischen Staat und Gesellschaft, das bisher die intermediären Instanzen, also die Parteien, die Verbände, die Vereine, die Assoziationen, die Bürgerinitiativen zusammengehalten haben, das ist zerrissen. Das heißt, die Demokratien sind in einer Repräsentationskrise, die von rechts außen massiv ausgenutzt wird. Das bedeutet, die Bürgergesellschaft muss sich auf diese intermediären Instanzen wieder zubewegen. Die Bürgergesellschaft kann nicht alles alleine machen. Europa ist nicht nur von unten zu bauen, sondern es braucht eben die Gesetzgebung, es braucht die intermediären Instanzen, es braucht die Parteiendemokratie. Aber diese müssen sich natürlich öffnen für die Bürgerinnen und Bürger. Ich würde sagen,
0: intermediäre Instanzen, äh, beschreiben Sie es mal in
1: einem konkreten ja. Beispiel, eine ne Maßnahme. Ja, ne, erstmal die 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 Funktion. Eine Partei steht im Parteiengesetz, wirkt an der öffentlichen Meinungsbildung mit. Punkt. Ähm, das ist das, was sie tun sollen. Das tun sie aber viel zu wenig. Sie sind eigentlich verstaatlichte Institutionen, äh, die Klientelbeziehungen regeln in ihrem Bereich. Wenn dann äh, Regierungsmacht zu verteilen ist, dann tun sie das. Äh, sie sind nicht mehr in einem offenen Dialog mit der Gesellschaft. Und was wir da vorschlagen, ist im Grunde genommen die Einrichtung einer konsultativen, deliberativen Ebene, die eben die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, eins habe ich erwähnt, Energiewende, die die intensiv in der Bürgergesellschaft diskutiert und die die Erkenntnisse, die man dabei machen kann, in die Politik einspeist und gleichzeitig eine responsive Politik der Parteien, der, 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 der staatlichen Institutionen hat, die auf das, was Bürgerinnen und Bürger ihnen signalisieren, auch wieder produktiv eingehen. Also dieses Band also muss antwortet. 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 Ja. 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 Responsiv sein heißt, ja. wir haben verstanden, ja. vieles, was die Populisten anführen, hat ja ein Körnchen Wahrheit. Es wird immer maßlos übertrieben und auch nicht wirklich bearbeitet. Aber das, was dort an Körnchen Wahrheit zu erkennen ist, muss durch die Politik tatsächlich auch aufgegriffen und bearbeitet werden.
0: Klaus Leggewie ist unser Gast. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Europa zuerst. Herr Legge, es gibt ja nun zunehmend auch kritische Stimmen gegen die EU, an denen, Sie haben es gesagt, ein Fünkchen Wahrheit ist. Der Journalist Roger Köppel hat zum Beispiel auf Facebook geschrieben, die Schweiz und Ungarn sind zwei zutiefst europäische Länder, aber wir hätten es halt nicht so gern, wenn uns Berufseuropäer dauernd befehlen wollen, was europäisch heiße. Wir wissen es nämlich recht genau, europäisch heißt für uns Demokratie und nicht Funktionärsherrschaft, Rechtsstaat und nicht permanente Verletzung europäischer Verträge, freie Rede und nicht political correctness. Fühlen Sie sich ein bisschen angesprochen als sozusagen Berufseuropäer.
1: Von den Worten schon, von Herrn Köppel weniger, weil ich weiß, dass da ein propagandistischer Effekt dabei ist, den ist mir sehr wohl bekannt. Das heißt, political correctness ist so eine Chiffre, mit der zum Beispiel auch Donald Trump seine Wahl gewonnen hat. Damit möchte man Leuten wie mir etwas entgegenhalten, das ist elitäres Gequatsche, das ist akademische Abgehobenheit und dergleichen, mehr Rechthaberei, das ist mir alles sehr bekannt. Sie sehen in mir jemanden der sehr bürgernah ist, der in der politischen Bildung seit vier Jahrzehnten unterwegs ist, der aufgreift, was Bürgerinnen und Bürger sagen. Ich hänge nicht im berühmten akademischen Elfenbeinturm. Ich befleißige mich nicht eines Jargons, den kein Mensch verstehen kann. Ich habe ein Verständnis dafür, was man Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger nennt. Wogegen ich etwas habe, ist, diese Sorgen und Nöte auszunützen als politische Unternehmer, wie das jetzt nun äh, in der Schweiz äh, geschieht, unter anderem unter Anleitung von Herrn äh, Köppel und äh, durch populistische Parteien aufgegriffen wird. Ich habe etwas dagegen, dass man propagandistisch diese Kluft zwischen oben und unten, diese Kluft zwischen dem Volk und den Eliten, dass man die äh, derartig ausnutzt. Die Chiffre politische Correctness ist hier ziemlich abgegriffen. Und insofern, ich fühle mich davon durchaus angesprochen, wenn es darum geht, bestimmte Elitenkritik zu machen, aber ich fühle mich davon nicht angesprochen im Blick auf den erhofften propagandistischen Effekt Die Schweizer Volkspartei, die nun in Referenden sich antieuropäisch, aber auch ähm, fremdenfeindlich äh, betätigt hat, die ist sicherlich nicht äh, die Antwort darauf. Die illiberale Demokratie, die Viktor Orban in Ungarn propagiert hat, ist sicherlich nicht die Antwort auf eine Repräsentations- und Legitimationskrise. Insofern warne ich äh, vor denen die hier äh, propagandistisch eine solche
0: Repräsentationslücke ausnützen wollen. Sehr lebhafte Hörerbeteiligung heute Morgen. Eine nächste Frage.
2: Ja, ich hätte eine Frage an den Autor. Und zwar würde es mich interessieren, ob aus seiner Sicht nicht auch dieses Europa zu schnell zu groß geworden ist. Bei allen unterschiedlichen Möglichkeiten der Beitrittsländer.
1: Das kann man behaupten. Es ist allerdings die Frage, was hätte man sonst tun sollen? Hätte man nach 1990 sagen müssen, okay, ihr geht jetzt mal bitte in den Warteraum oder in das Fegefeuer. ihr müsst euch erstmal bewähren. Nein, die Revolution, die samten Revolution in der Tschechischen Republik, in Polen, in allen osteuropäischen Ländern, die war proeuropäisch. Man wollte zurück, man wollte die Spaltung von Yalta überwinden, man wollte auf, aus dem sowjetischen Machtbereich heraus und wieder sagen, wir gehören auch zu Europa. Europa ist nicht nur der Westen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben aus den Demokratiebewegungen in Osteuropa, in Ost, wie man so schön sagt, Ostmitteleuropa, dass wir übrigens auch etwas lernen konnten aus dem Umbau der Sowjetunion in eine russische Föderation, dass das dazugehörte und dass wir da inklusiv sein müssen. Das ist dann auf der Ebene beispielsweise der Entsendung von Arbeitnehmern und dergleichen mehr große Probleme gegeben hat. Das ist ja völlig klar. Das sind also gewissermaßen Transformationskosten, die man in Kauf nehmen muss und die man politisch bearbeiten muss. Was im Moment die Ost-West-Spaltung wieder vertieft, ist der Eindruck vieler in Osteuropa, dass sie in einer Art neuen Sowjetunion wieder leben, dass die Europäische Union ihnen, die Bewegungsfreiheit als Nationalstaaten sozusagen einschränkt. Und das ist eine Illusion, die da verkündet wird. Wenn Sie sich die baltischen Staaten anschauen, reagieren die völlig anders. Sie sind geradezu vehement pro-europäisch, weil sie die Proportionen sehr viel stärker sehen als zum Beispiel die Rechte in Ungarn und in Polen, die eben sagen, wir können tatsächlich als Nationen alten Stils äh, uns gegen Berlin, gegen Moskau, gegen den Rest der Welt sozusagen verteidigen. Da muss man aber geduldig argumentieren. Mein Kollege Ivan Krastev, ein bulgarischer Kollege, tut das in seiner Populismuskritik. Es gibt in Polen, in Ungarn, in Rumänien genügend Demokraten, die nicht einverstanden sind mit der Staatspolitik, die dort gemacht wird, die aber gleichwohl sagen, ja, wir als Polen, Ungarn und Rumänen haben eine gewisse nationale Identität und die wollen wir auch in einem
0: vielfältigen Europa aufrechterhalten. Walter Dickomey hat uns eine E-Mail geschrieben. Zentral wichtig für die Zukunft Europas wäre in der Tat das Aufgeben der Anhängselfunktion gegenüber den USA und eine eigenständige, vor allem an europäischen Interessen orientierte EU-Außenpolitik. Leider ist die EU, das muss man realistischerweise feststellen, von einer solchen Politik, welche ein drastisches Zurückfahren nationaler Egoismen zur Voraussetzung hätte, noch meilenweit entfernt, wie sich jüngst in geradezu deprimierender Deutlichkeit bei der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen gezeigt hat. Wie stehen Sie zu dieser Einschätzung, fragt Walter Dicomay.
1: Ja, kann ich leider nur bestätigen. Die Flüchtlingskrise ist ein Beweis des Scheiterns europäischer Solidarität, falscher Außenpolitik. Wir tun so, als könnten wir Obergrenzen deklarieren und dann ist das Problem weg. Das Problem, dass sich in weltweit Flüchtlinge aufmachen und wohin? Natürlich unter anderem nach Europa. Übrigens zu, wenn man sich die Weltflüchtlingsbewegung ansieht, zum geringsten Teil nach Europa, aber gleichwohl. Wir können die Augen nicht verschließen vor dem Zustand der Welt, wir, wenn wir die Grenzen in der Türkei, in Ungarn, in Serbien, wo auch immer in Griechenland dicht machen, dann ist das Problem nicht gelöst, der Ungleichgewichte, die die Globalisierung geschaffen hat. Wir sind verpflichtet, diese Solidarität auszuüben, das ist ein humanitäres Gebot, das war genau das, was Angela Merkel richtig erkannt hat. Und was hat sie sich für eine Kritik in Deutschland und in ganz Europa dafür eingefangen? Mit dem simplen, mit der simplen Anerkennung des Faktums, dass es einen Migrationsdruck weltweit gibt, der nicht zuletzt durch falsche europäische Politik entstanden. Sie sind massive Korrekturen vonnöten. Hier müssen wir auch unser Weltbild mal sozusagen einstellen. Ein Süden, würde ich mal sagen. Früher hatte man gesagt, ein Norden. Aber einen Süden im Blick darauf, was ist eigentlich los in der Welt. Man muss schauen, man muss nicht nur in die Urlaubsorte fahren, sondern man muss schauen, in welchem Zustand die Welt ist, den wir gerade dadurch, indem wir extremen Klimawandel eigentlich nicht abbauen, sondern noch unterstützen, verstärken, den wir noch verschärfen werden. Es, gibt, es wird sehr viele Klimaflüchtlinge, noch zusätzlich geben. Wir müssen uns mit dem Zustand der Welt realistisch auseinandersetzen. Wir können nicht alle aufnehmen, das ist völlig richtig, aber wir können auch nicht, indem wir Obergrenzen dekretieren, in Berlin sagen, damit ist das Problem beseitigt. Das ist wirklich die, der moralische Appell, den man richten muss. Und eine gemeinsame
0: europäische Außen- und Sicherheitspolitik würde hier einen, einen, einen großen Fortschritt bieten. Sie plädieren in dem Buch äh, eindeutig für mehr Europa, für eine verstärkte, vertiefte Integration. Und ein äh, Instrument, was ich ganz interessant finde, für das Sie plädieren, ist ein europäischer Pass. Ja. Was würde ein europäischer Pass bringen? Wir haben ja alle einen. Wenn, die, ähm, wenn Sie die nächste Reise antreten, suchen Sie einmal dieses
1: burgunderrote Dokument, falls Sie ein Visum brauchen oder eine... Gegend der Welt fahren, wo man einen Pass braucht. Das ist, Da steht ja drin, dass Sie europäischer Bürger sind. Sie sind Bürger der Europäischen Union. Das sie meinen ja
0: aber wirklich eine europäische Staatsbürgerschaft?
1: Und ich meine auch, ja. jetzt tatsächlich, dass wir das weiter ausbauen sollen in Richtung einer europäischen Staatsbürgerschaft, die wir zum Beispiel denen verleihen, die berechtigte Aufenthaltstitel als Flüchtlinge und Asylbewerber in Europa haben und in Europa bleiben möchten. Dass wir eine Kategorie von Europabürgern schaffen, die ja nicht irgendwie aus DAFKE oder weil sie sonst nichts zu tun hatten nach Europa gekommen sind und die ein proeuropäisches Verhalten auch entwickeln können. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr die nationalstaatliche Zugehörigkeit durch eine europäische ergänzen und am Schluss ablösen können. Dass wir einen europäischen Demos bilden, der aus der europäischen Gesellschaft, die wir längst sind, hervorgeht und dass wir dann auch den europäischen Pass als einen Ausweis europäischer Staatsbürgerschaft annehmen können. Das ist ein weiter Weg, das dauert 2030 Jahre, aber man braucht solche Visionen, man braucht solche Utopien, damit man die Richtung erkennt, in die man eigentlich gehen möchte. Es gibt eine europäische Gesellschaft, es gibt einen europäischen Wirtschaftsraum. Warum eigentlich keine europäische mhm. Bürgerschaft, die übrigens die Nationalstaaten nicht völlig ablösen würde? Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja auch die Staatsrechte durchaus bewahrt, die Rechte der Einzelstaaten und ihnen eine entsprechende Repräsentation im Senat mhm. verschafft.
0: Ja, kleines Problem. Bei bei der europäischen Staatsbürgerschaft wäre ja im Moment, dass es einen europäischen Staat in dem Sinne ja gar nicht gibt.
1: Einerseits nicht und andererseits doch, weil vieles, was bei uns Staatlichkeit in einem etwas erweiterten Sinne ist, natürlich durchaus mit Brüssel zu identifizieren ist. Viele unserer Gesetzgebungsakte sind tatsächlich europäisch
0: induziert. Eine nächste Hörerfrage.
2: Was sagen Sie dazu, dass wir unsere sogenannte Demokratie auch schlicht und einfach Lobbykratie nennen könnten?
1: Die Lobby ist zu stark, äh, überhaupt keine Frage. Lobby an und für sich ist noch nichts Ungehöriges, aber eine Lobby, die völlig intransparent äh, agiert und die so viel Druck ausübt, wie, um nochmal ein Beispiel zu nennen, die deutsche Autolobby, die ist zu kritisieren. Übrigens sehen wir im Moment, wohin das führt. Die Blindheit der deutschen äh, Automobilindustrievertreter hat dazu geführt, äh, dass wir einen blühenden Wirtschaftssektor, von dem sehr vieles in Deutschland abhängt, äh, zu ruinieren drohen. Der ist, hängt hinterher in der wirtschaftlichen Entwicklung. Das, was da passiert ist, was man so mit Beschummeln und Beduppen bezeichnet, ist im Grunde genommen äh, ein. Gesetzesbruch von kriminellen Ausmaßen. Da sieht man, wohin die Blindheit einer Politik führt, die, die einzig und allein auf die Autolobby hört. Das ist in der Tat zu kritisieren, aber damit darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Würden wir sagen, da wir sowieso nur die Lobby haben, können wir auch gleich die Demokratie abschaffen. Das ist etwas, was man demokratische Dekonsolidierung nennt in unseren Fachkreisen. Also man gibt gewissermaßen die repräsentative Demokratie, entweder Weder für direktdemokratische Verfahren wie in der Schweiz, in Kalifornien auf, oder man sagt, warum nicht gleich die Expertenherrschaft, warum nicht gleich die Strongmen. Wie, wie, wie Donald Trump oder äh, Erdogan und warum nicht gleich eine Militärherrschaft. Das wäre natürlich völlig verkehrt. Das sind Tendenzen, die sich im Moment äh, in den Umfragen abzeichnen. Das darf man nicht zulassen. Der, die, die, es gibt Lobby Control. Es gibt sehr viele Einrichtungen, die, der, die den Lobbyisten auf die Finger schauen. Die müssen wir unterstützen. Die können wir übrigens auch bürgergesellschaftlich unterstützen. Man kann da Mitglied werden. Man kann das fördern. Man kann das lesen. Man kann kritischer hinschauen als Bürgerinnen und Bürger. Aber gewissermaßen nicht das Kind mit den Bad ausschütten
0: Lassen Sie uns gegen Ende der Sendung jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen und uns fragen, wo geht's hin? Wie kann man vielleicht die EU- und Demokratiemüdigkeit, äh, ja, überwinden? Und da äh, haben Sie dieser Tage über die Jamaika-Verhandlungen und ihre Folgen äh, geschrieben. Wir erleben lächerliche Balkonauftritte, Themensalat in Talkshows, ein zwischen Kumpanei und Rosenkrieg schwankendes Schaulaufen und das Schweigen der Kanzlerin, von deren Richtlinienkompetenz und Führungswilligkeit doch so viel abhängt, um eine soziologisch nahestehende, aber weltanschaulich heterogene Konstellation zu formen. Das haben Sie in der Taz geschrieben. Sind Sie denn inzwischen ein, ein bisschen optimistischer geworden nach allem, was Sie gehört haben? Oder sagen Sie, Jamaika ist auch letztlich für die europäische Idee äh, keine gute Konstellation?
1: Ja, wenn das so weitergeht, zerredet man das Ganze. Ich bin sehr für Jamaika, für die verantwortungsvolle Koalition, eine, eine Koalition verantwortungsvoller Bürgerlichkeit. Das wäre mal etwas, über das man reden kann. Wir hätten eine starke Opposition von rechts wie von links im Bundestag. Das würde das Parlament stärken. Ich nehme tatsächlich ernst, was da oft etwas leichtfertig gesagt wird, dass das staatspolitische Verantwortung ist, diese Koalition zu bilden. Aber was fehlt, ist eben das europapolitische Signal. Wir tun so, als würden wir das alles nur in Berlin für uns und nicht für den Rest der Welt regeln. Was fehlt, sind entsprechende Signale im Bereich der Klimapolitik und der Flüchtlingsfrage und hier gibt es dann tatsächlich auch rote Linien, die wäre ich Unterhändler dann auch nicht ähm, unterschreiten äh, würde. Es gibt äh, bestimmte Minimalvoraussetzungen, die die Jamaika-Koalition zu etwas anderem machen als die Fortsetzung der christlich-liberalen Koalition von Merkel und Westerwelle, die ja bekanntlich äh, kläglich gescheitert ist.
0: Sie entwickeln in diesem Artikel dann noch eine weitere Idee, wie man die Demokratie stärken könnte. Um das demokratische Element zu stärken, sollte bei Koalitionsverhandlungen ein parallel tagender Bürgerrat einberufen werden. In ihm sitzen 20 Personen, zusammengesetzt aus zehn Parteigängern und zehn Parteilosen, die ihre eigene Agenda setzen und einen Koalitionsvertrag präsentieren. Wäre dieses konkrete Rezept vielleicht auch etwas, womit man diese ganze Europapolitik noch mal lebendiger machen könnte, könnte, womit man für mehr Bürgerbeteiligung konkret sorgen könnte?
1: Ja, man kann sich das tatsächlich vorstellen. Es sind mal Verfassungsfragen äh, europäisch diskutiert worden, sehr intensiv, auf sehr hohem Niveau. Das könnte man weitermachen. Ich glaube, dass tatsächlich konsultative, deliberative Elemente in unserer Demokratie fehlen, dass wir die brauchen, dass wir die einziehen können. Das geht natürlich sozusagen auf der Stadtteil- und äh, Gemeindeebene los. Das kann sich auf Länderebene, auf Bundesebene fortsetzen und warum nicht auch die europäische Ebene einbeziehen. Das ist dann kein imperatives Mandat, was diese Bürgerräte ausüben. Sie können nicht dann den Koalitionsvertrag am Ende fordern und abschließen. Aber es ist sozusagen die Parallelentwicklung eben Da sind auf der einen Seite die Parteien, die ich respektiere, die sind dafür zuständig und auf der anderen Seite sind es Bürgerinnen und Bürger, die ja selbstbewusst und auch kenntnisreich genug sind, um ihren eigenen, ihre eigenen Vorstellungen zu entwickeln. Die könnten sie in einer Art von Modellkoalitionsvertrag auch präsentieren dann könnte man das ein bisschen abgleichen. Ich glaube, die Idee ist nicht so kindisch, wie sie vielleicht vielen am Anfang geklungen hat.
0: Besten Dank an Professor Dr. Klaus Leggewi. Sein Buch heißt Europa zuerst. Eine Unabhängigkeitserklärung erschienen bei Ullstein kostet 22 Euro. Drei Exemplare haben wir verlost. Freuen können sich Margareta Frei aus Bexbach, Wilhelm Irsch aus Rehlingen und Annette Schäfer aus Riegenroth. Kommende Woche hat meine Kollegin Reingard Saupe Ilka Piepgras zu Gast. Die Autorin. Unser Thema am Toten Sonntag. Ihr Buch, wie ich einmal auszug, den Tod kennenzulernen und dabei eine Menge über das Leben erfuhr. Als Journalistin wurde Piepgras vom plötzlichen Tod ihres Nachbarn überrumpelt und sie war mit der Situation vollkommen überfordert. Wie für viele Menschen ist der Tod auch für sie ein Tabuthema. Und um nicht noch einmal unvorbereitet mit so etwas konfrontiert zu werden, hat sie dieses sehr, sehr lesenswerte Buch geschrieben, über das wir kommende Woche sprechen. Ich bin Kai Spieding. Schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören.